0: Eh, ha, vamos a iniciar esta clase eh, haciendo solamente un resumen de lo último que habíamos visto en la vasta y gran historia de Amisrael, que eh, habíamos terminado con la historia del Rambán de Nazmanides, cómo fue la disputa del Rambán en Barcelona. Y cómo se tuvo que al final escapar con, el, con sí, el, la disputa con, con un amigo de él, que era amigo personal del Ramban, el rey Jaime I, llamado no, Jaime el Conquistador. Y él se, después él mismo, el mismo rey, le aconsejó que se vaya, que se escape, porque la sí, ya, ya, ya. Pula, la Iglesia, aunque él le había ganado la Iglesia, no, sí, eh, no se iba a quedar en el monte, no se iba a quedar. Tranquila, entonces ya había amenazas por parte de muchas personas, le tuvo que escapar. Y ahí fue la famosa cuando se escapó de la noche a la mañana y dejó a toda su familia en, en, en Barcelona, su esposa, sus hijos, y ahí fue la famosa cuando Dios. llegó a Aco, que fue la famosa higuera Rambán, la, la, la carta del Rambán que le mandó, su me de Cataluña, con todos los consejos que le dio a sus hijos de su familia, habla de casa, habla de no ponerse nervioso, de de recibir todas las cosas de de, acá de a ver que todos, todos, de, todos del Shammai. Y terminamos con esa historia y ahora pasamos con, quiero hablar en esta ocasión de dos sucesos muy importantes en la historia de Israel. Un suceso es la expulsión de los judíos de Inglaterra en el año 1290, que tampoco es muy conocida, todo el mundo conoce y sabe la expulsión de los judíos de España, que esa es la más importante, la principal. Pero hubo una, Previa, ¿sí? que fue también muy importante, que fue la expulsión de los judíos de Inglaterra en el año 1290 por el rey, o sea, los que los expulsó fue el rey Eduardo I de Inglaterra. Eso es lo primero que quiero hablar. Y después, hablar de lo que fue la peste negra. Entonces, hoy en día, hoy vamos a hablar de esos dos temas, si nos alcanza el tiempo, la expulsión de los judíos de Inglaterra y la peste negra, que es lo que lo que ocasionó y por qué. Vamos a ver todo eso, eso es lo que vamos a hablar y tenemos también un, un video para poder ver más o menos un video de 10 minutos y entender un poquito lo que pasó con la peste negra. Vamos a empezar con esta clase, como dijimos, la expulsión de los judíos de Inglaterra. Había había visto había, había ocurrido una decadencia económica en el, en, en el siglo XIII. ¿sí? La gente... este había muy malas cosechas, había muchos problemas, entonces siempre cuando empiezan, comienzan las decadencias económicas, automáticamente se los acusa, como ya vimos en muchas ocasiones, a los judíos. Había uno de los, incluso uno de los judíos más ricos de Inglaterra, se llamaba Aarón de York, ¿sí? la ciudad de York estaba en Inglaterra, es una ciudad muy antigua, medieval, que estaba poblada prácticamente por muchos muchos judíos, y él, que incluso había pagado al rey más de 30.000 marcos de impuestos, al final terminó empobrecido. O sea, prácticamente era el judío más rico de Inglaterra. Es un ejemplo para que veamos cómo, qué había pasado en Inglaterra en esa época. Luego, con, eh, el, con, eh, con el rey Eduardo I, la decadencia de los judíos se agravó, se agravó todavía aún más en el reinado de Eduardo I, quien él en verdad había sido un cruzado. Eduardo I, antes de ser el rey, había sido un cruzado, un, era un hombre insaciable de necesidad del dinero. O sea, era una persona que no se, con, no se saciaba con nada. Y obvio, a los primeros que van a esculcar y a quitarle el dinero son a los judíos. En su época los judíos habían sido degradados y exprimidos. O sea, prácticamente los exprimieron hasta el último centavo en el año 1287. Por lo tanto, cuando ya los judíos ya no tenían más dinero, entonces en, ese, en, en esa época los judíos ya no eran provechosos, no, ya, no, ya no, había, no había más que sacarle. Entonces, por eso decidió ir, decir apoderarse de una vez y acabar de una vez, así sostuvo el rey Eduardo I, ya no eran provechosos, y de una vez por todas sacarle todo lo que le quedaban a los judíos, y por eso manda un decreto eh, pone un decreto que que, que no todos los judíos el decreto era cárcel para todos los prestamistas ¿sí? sabían los, que los judíos, de todas maneras eran lo único que se podían dedicar porque les tenían prohibido todas las, todos los trabajos entonces lo, lo decretó como un delito e incluso peor, como una blasfemia O sea, la persona que se dedique a la usura se llama que está blasfemando contra Dios entonces, ya eso era el delito, era aún peor entonces, en 1278 varios judíos fueron, Habían sido detenidos en todo el país Muchos de ellos habían, se, se los trasladó a una torre La torre de Londres Y ahí incluso colgaron a 300 de ellos Acusados de delito de haber Prestado, prestado Pero antes estaba permitido o sea, Cuando ponen el decreto ¿sí? Retroactivamente tú prestaste el dinero cuando se podía Pero automáticamente lo colgaban O sea, quiere decir que era algo insólito, porque cuando, cuando, cuando estaba la usura se, se permitía a los judíos, era el único trabajo permitido. Pero luego cuando ya los, los, el rey pone como que ya es un delito, entonces ya es un delito, entonces lo que hiciste, aunque antes estaba permitido, ahora está prohibido. ¿Esa torre que no, ¿Eh? qué parte de Londres? Eh, nosotros habíamos visto una torre que era la torre de York, uh -huh. pero eso, eso es una torre en Londres, que hoy en día ya no está. Hoy no está, pero al, al, al lado del, junto al río Támesis. Ven, la torre de Londres sí está. No, pero la famosa torre de Londres donde los habían colgado en el año 1280. Luego ahorcar, ahorcaron también en la ciudad de Norwich a 12 judíos. En el año 1289, el rey Eduardo I, justo en ese entonces, tuvo la necesidad imperiosa de pagar una elevada suma de dinero por un primo de él que habían secuestrado. El rey habían secuestrado a un primo de él. Entonces, de, de nombre Carlos de Salerno, y entonces ahora necesitaba imperiosamente dinero. Y para esto mandó a confiscar todas las propiedades de los judíos gascones, de una ciudad de Gascón. Y ahí, no solamente eso, sino que los expulsó a, a los judíos de esa ciudad. Al año siguiente, el rey alegó que los judíos habían incumplido con el decreto contra la usura. Por lo tanto como Ya no había tampoco más que esculcarle a los judíos Porque ya estaban totalmente exprimidos Entonces decidió en ese momento en el año 1290 Ya no le servían Y decidió expulsar a los judíos de Inglaterra Y toma todas las posesiones Todas las casas que, lo, que, lo, lo, que a, lo, a algunos le quedaban Se las toma y se las queda para él Y así fue Que el día 18 de julio del año 1290 un día de Ar, sí, como ya se repitió varias veces, se firma el decreto de expulsión. O sea, y como vemos que se repite también el beta, los dos Betamikdash, la expulsión de los judíos de España y muchos sucesos que ocurren en Tijabeab. También este no es la excepción. Y el día 18 de julio de 1290, el día de Tijabeab, se firma ese mero día el decreto de expulsión de los judíos con un plazo máximo para abandonar. Inglaterra el día 2 de noviembre de 1290, o sea, se firma el decreto el día de Tisha 18 de julio, y el de, para que puedan abandonar Inglaterra el 2 de noviembre de 1290. En ese día, bueno, muchos judíos ya se habían ido de antes, el día 2 de noviembre, 16.500 judíos fueron los que se fueron o sea, se escaparon se fueron de Inglaterra in se fueron a Francia se fueron a Holanda se fueron a España Entonces, o sea había en, en Francia vamos a ver que en poco sí, 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 tiempo ya en, en seguida los van a echar también de Francia pero se fueron a diferentes lugares de donde podían ir muchos se fueron a España sí a Inglaterra, ya vamos a llegar muchos años después con Oliver Crowley, más Crowell más, mucho más adelante, vamos a ver cómo regresan casi 300, casi 400 años después, 300 años uh -huh. después o sea, tremendo porque fueron muchísimos años aunque había muchos eh, conversos criptojudíos y marranos que sí, ya estaban, antes, que estaban sí. antes, pero vamos a ver cuándo ...con el, el Rav Benashev en Israel... ...que fue el, un rabbi de Holanda... ...que era portugués, pero estaba en Holanda... ...y él fue el que viajó hasta Inglaterra... ...para convencer al protector... ...en ese momento que se llamaba Oliver Cromwell ...para convencer de que los eh, acepten a los judíos... ...y ahí fue cuando volvieron a aceptar a los judíos... ...hasta el día de hoy que viven en Inglaterra... ...pero eso ya, cuando lleguemos ya... ...en el siglo XVII... ...hubo un caso incluso... ...de, de un capitán a bordo... ...cuando los judíos salían, 16.500 judíos... ...que salieron hasta el último momento... Un caso de un capitán, estaban los, los, los barcos en, sobre el río Támesis para poder trasladar a los judíos. Y es obvio que había, siempre se aprovechaban, y él, fue un caso famoso de un capitán que él cobró por transportar a los judíos eh, y llevarlos, sacarlos de Inglaterra. Entonces, pero en el medio de la travesía, resulta que de este, de los deja a todos, los hace bajar a todos los judíos en un bajamar, ¿sí? en una. En un... ¿Cómo se dice? Eh, en una... Como una islita. Una isla. una isla, pero es una isla que cuando hay, cuando hay marea alta la isla queda abajo. ¿Sí? Es... Eh, gracias. Entonces, resulta que los abandona ahí y mientras todos gritaban y le, desesperadamente él les grita desde el barco le dice ¡Llamen a Moisés! Él puede ayudarlos a partir las aguas. No se preocupen. Ahorita viene Moisés. Y se va. Obvio que enseguida, cuando vino la marea alta todos los judíos que estaban ahí murieron ahogados. Pero Y así fue, pero más adelante el mismo rey este Eduardo, que era un rey malvado, manda a ejecutar a este capitán del barco por lo que hizo. Por, 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 tú los, los, los expulsaste de Inglaterra, pero a él lo manda a ejecutar por lo que hizo de haberlos ahogado. Y así fue este, este rey de Inglaterra que fue que por avaricia ¿no? y por quedarse con el dinero de los judíos. Fue, hizo lo que hizo, que en el año 1290 expulsa a todos los judíos de Natal. Todos Todos, no quedó nadie Cuando sube la marea ya se mueren
1: todos completo, Algunos
0: nadaron y ellos que trataron de salvarse Pero no, no, no había manera Es completo que el mismo rey lo haya sentenciado es que no haya sentenciado. Sí, lo sentenció a muerte a él después de que se enteró, al capitán ese después de que se enteró lo... Si rey... es lo que dije, el mismo rey expulsa a todos los judíos y los manda para quedar bien entonces él dice, Oye. ¿cómo le hiciste eso a los judíos? con la población y con la gente total es matar a uno sí, no pasa nada uno más, uno menos no, no, había, no había tanta diferencia se ve que tampoco le servía mucho entonces, luego de esto en de, unos años después como dijeron, ¿a dónde se fueron? muchos judíos iban a donde podían ir entonces muchos se, fue. muchos se trasladaron a España, otros se trasladaron a Francia, pero no mucho tiempo después, en el año 1306, el 22 de julio del año 1306, también en la semana de B'Av, el rey Felipe IV manda a encarcelar a todos los judíos del reino. De todo Francia los manda a encarcelar en cárceles o mazmorras, a jóvenes, ancianos, mujeres, niños. ¿Cuál era el motivo? El motivo era porque se le, le antojó, siempre. Él quería su dinero y decían que los judíos no pagaban los impuestos adecuados, los manda a encarcelar, a encarcelar a, a, a la cárcel. Las casas fueron vendidas, las casas de los judíos fueron vendidas. Los betagnesiot fueron entregados a las iglesias, ¿sí? a, la, a la iglesia así como las ishibot, incluso la ishibayas de Rashid y la penutam también fueron entregadas en ese momento a la iglesia. Después algunas volvieron. Entonces el rey se cobró todos los documentos de los gentiles, porque los, los cristianos los gentiles estaban felices, bueno, ya escucharon a los judíos, nos vamos a quedar con todas las deudas. El rey dijo: no, no, no. Las deudas se pagan, entonces los documentos se le quita a los judíos y cobra los documentos que debían a los judíos. Entonces ahí fue una catástrofe para el cristiano, porque el cristiano decía: bueno, yo por lo menos me salvo, qué bueno que los. Pero ahora se dio cuenta que no, que echaron a los judíos y ellos no se salvaron. Se cobra todos los documentos, pero eso fue en 1306, pero resulta que en 1316, estamos hablando 10 años después, el rey Luis X negoció para que regresaban, que puedan regresar los judíos. O sea, él se dio cuenta que el país estaba en bancarrota, los judíos se habían ido, necesita ahora la mano de obra y necesita la cabeza de los judíos, entonces manda a negociar, para que los judíos puedan regresar a Inglaterra después de 10 años. Pero Inglaterra. solamente les puso Inglaterra. una condición, eh, a, perdón, no. a, Roma, a Francia, uh -huh. pero solamente les puso una condición. Podían regresar solamente por 12 años. O sea, le doy estadía solamente por 12 años. ¿Los que Entonces, en la cárcel se murieron? Eh, no, unos se murieron, pero otros después ya los liberaron. No es que acá no era ir a matarlos, sino los, los detuvo en la cárcel y luego los echó. Entonces, solamente le dio poder entrar, poder regresar a España, a Francia, perdón, por 12 años. Yo les pregunto a ustedes una pregunta. ¿Ustedes qué harían? No regreso. ¿Hubiesen regresado? No regreso. Después de todo lo que le hicieron y después de todo lo que los expulsaron y les quitaron todo su dinero, los expulsan y después de 10 años dice: bueno, está bien, te dejo entrar no. otra vez, pero solamente por 12, 12 años, 12 años te vas, no. regresaríamos o no, No. entonces el problema no es ese, el problema es que no había dónde ir, Sí. Rezar, pero porque no había dónde ir, no había quien los reciba, entonces tuvieron que regresar a fuerza, no importa, por 12 años, a ver si dentro de 12 años el rey cambia de parecer, pero vuelven a regresar porque no hay a dónde ir, no tenían a dónde ir, si de todos, de, 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 iban acá y no, entonces iban acá, ustedes son, los, los expulsados de, de, de Francia, no, nosotros no lo vamos a recibir, entonces se quedaban afuera de, de Francia, eh, en, eh, en tiendas de campaña, o a ver dónde podían, pero en el momento que les abrían las puertas vuelven a regresar porque no tenían a dónde ir. En 1320, el rey Felipe V prepara una nueva cruzada, ya habíamos hablado de las cruzadas, pero esto es, Digamos, por eso, eh, volvemos un poquito para atrás, una nueva cruzada Tierra Santa y en el camino son destruidas también 20 comunidades judías. ¿Qué número de cruzada era está? esta? Era una de las últimas cruzadas eh, eh, bueno, que de, de Francia. Eh, Felipe, de acá de Francia, sí, estamos hablando del mismo rey de Francia. Y en, en, el año siguiente, en el año 1321, había los famosos leprosos de Guine, una ciudad al sur de Francia, resulta que envenenan algunas fuentes, ellos mismos, eran unos leprosos, estaban ya, ya preparados para morir, y por así, por hacer mandar, ellos envenenan unas fuentes, y por lo tanto, los agarran, son detenidos estos leprosos, detenidos y torturados, y por lo tanto, ellos, que no eran judíos, ellos dicen que fueron enviados por judíos, o sea, nada más, entonces ahí fue, ahí empezó, a raíz de este problema, detienen a 5.000 judíos, ...y son quemados vivos... ...vamos a ver esto... ...incluso se levantan unas bandas... ...en Alemania... Eh, ...en Baviera... Y, tanto, y, ...y empiezan a atacar las comunidades... ...de Mergenstein... Rot, rotenburg y Nuremberg ...y eso vamos a ver ahora un poquito... ...eso es lo que quiero hablar... ...en esta, en esta ocasión... ...justamente es lo que, lo que vamos a hablar ahora... ...el tema de la peste negra... ...porque empiezan... ...con eso, con esa acusación que había sido una acusación falsa, después se valen de esa acusación para algo que empezó, que, que empezó a ocurrir inmediatamente y es lo que vamos a hablar en este momento. Resulta que en el año 1347 se había extendido por Europa una de las más terribles epidemias conocidas como la peste negra o también conocida como la peste bubónica. Peste negra o peste bubónica, vamos a ver por qué. Y esa peste negra fue traída de Oriente. Vamos a ver cómo se inició. Pero habían quedado ciudades enteras, ciudades enteras quedaron vacías, que gente, o sea, desoladas prácticamente ¿sí? por la epidemia. La gente la gente no entendía por qué estaba pasando todo esto. Obvio, ahora vamos, nosotros sí lo vamos a entender. Que habían quedado prácticamente ciudades desiertas, campos totalmente desolados, cadáveres que se pudrían en las calles, Mercados que en otros momentos estaban llenos, ahora estaban totalmente vacíos. Con tanto espanto, la gente había entrado en un trance que prácticamente hermanos abandonaban a hermanas. Porque oh, decían, no, tengo miedo que tú tengas la peste y me lo vas a pasar a mí. Tíos a sobrinos, maridos a su mujer o viceversa. Que decían, no, quizás tú estás, eh, tienes peste negra. Entonces los abandonaban. Prácticamente se deshizo la familia. Y no solamente eso, los padres y las madres evitaban visitar y atender a sus hijos, como si fueran que no, o sea, como no fueran suyos. O sea, era algo inconcebible cómo se empezó a deshacer la familia. La mayoría de la población achacaba este mal al castigo divino. Obvio, el castigo divino, vamos a ver, nosotros vamos a entender qué había pasado antes. Tenemos que entender que habíamos terminado las cruzadas, y las cruzadas fue algo que los judíos sufrieron terriblemente, Está escrito y dicen que murieron, como habíamos dicho, entre 250.000 y 500.000 judíos asesinados por los cruzados. Y resulta, acuérdense de ese número, entre 250.000 y 500.000 judíos se calcula por los historiadores que habían asesinado, masacrado a los judíos en la época de las cruzadas. La mayoría de la población, como dijimos, achacaban este mal al castigo divino. Al principio, los científicos de la época no lograban... La, no lograban entender. Sabían que esto era, no negaron ellos decir que esto era una intervención divina, era algo de Dios, ¿sí? Esta aparición de esta epidemia. Pero también buscaron querían buscar los factores naturales. Bueno, está bien, ¿por qué está pasando eso? Entonces empezaron a, a, a averiguar y al principio dijeron que era una conjunción de astros, ¿sí? Por lo tanto, desde la Universidad de París mandaron a decir que esto se debía, la peste se debía porque se, justo en ese año hubo una conjunción de los planetas Saturno, Júpiter y Marte que bajo el signo de Acuario se juntaron y eso justamente había producido el 20 de marzo había, se había producido un, 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 un eclipse lunar y ese año había eclipse lunar, eclipse solar que fue justo el 20 de marzo de 1345 por lo tanto todo esto era provocado por eso. Pero los, los científicos alemanes le habían dado un nombre y apellido a esta peste bubónica. ¿Quiénes eran? Eran los judíos. Fueron ellos, los científicos alemanes, habían dicho que los propagadores de la peste judía habían sido los judíos, quienes acusaron de haber envenenado el agua y el aire. Y, y sabemos inmediatamente, todos los pueblos en ese momento se levantan contra los judíos cruelmente, en muchas ciudades, especialmente como dijimos en Alemania, millares de judíos de Yehudim fueron asesinados y quemados por los cristianos. ¿Sí? La peste negra se había expandido prácticamente por toda Europa. Toda Europa era algo inconcebible, era algo que se iba expandiendo cada vez más. Ahora vamos a hablar, ahora, ahora es lo que vamos a hablar. El, todo lo negro. Todo, todo eso se había expandido a la peste negra. Exactamente. Era algo terrible. El poeta Petrarca, un famoso poeta Petrarca, se quejó ante Dios y reclamó. Miren lo que dijo. Y dijo así, con estos términos. Se oculta a nuestro entender por qué, en, por qué, por qué nuestro siglo ha merecido semejante castigo. Sí. El motivo... Por, le está diciendo a Dios, el motivo por lo que tomaste esa decisión no es accesible a la razón humana. Todo esto es un misterio. Ahora yo les pregunto, veamos qué pasó antes. Cómo persiguieron y cómo mataron a los judíos cruelmente, algo terriblemente, y ahora no están entendiendo cuál es el motivo por qué Dios se enoja contra ellos. Dice Petrarca, no entendemos el motivo que tomaste esta decisión. No es accesible a la razón humana. Porque no miras un poquito para atrás qué había pasado? ¿Cuántos se calcula que murieron en la peste negra? Entre un tercio y la mitad de la población de Europa. Entre 25 millones y 50 millones de personas murieron por la peste negra. Entre 20, Calculan los historiadores. Entre 25 millones y 50 millones. ¿Cuántos habían matado judíos en la... Entre 250 mil y 500 mil. Se multiplicó y la, matanza, y la y la peste negra acabó con prácticamente la mitad de la población europea. O sea, imagínense las ciudades como se quedaron totalmente desoladas. ¿Eh? No se dieron cuenta. No entendían. Y así dijo Petrarca. Sin embargo, habían salido algunos rumores que los judíos habían, como dijimos, envenenado eh, todas las fuentes y pozos de agua para exterminar a los cristianos. Pero si vamos a ver, en verdad también los judíos morían, no con la misma cantidad que morían los cristianos. ¿Por qué? El judío tenía mucho más higiene. El judío, el yudí, cuando se levanta, tiene que hacer el tirateada. Si no se bañaban en, el, en, en la semana, pero todos los viernes todos los judíos se bañaban en la Tevilá. Las mujeres, obvio, que se tenían una limpieza, se te tenían que bañar, aparte de Netirati Adain. Aparte de cuando salían del baño tenían que hacer Netirati Adain, aparte de Netirati Adain de la mañana. La higiene de los judíos era completamente diferente. Si sí morían judíos, porque si no hubiesen muerto judíos, entonces no hay libre albedrío. ¿Qué pasaría si una persona viene y mata a un judío y al otro día le cae un rayo y se murió por matar a un judío? Automáticamente nadie se va a matar. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Dios tiene que darnos la opción. Al, aunque sea al goy, al cristiano, oye, ¿puedes hacer esto o puedes no? Le tiene que dar el libre albedrío. Si automáticamente una persona daña a un yudí y al otro día, como dijimos, se muere el Señor... Entonces, a la segunda y la tercera vez, nadie más va a dañar a un judío. Entonces, no hay libre albedrío. También los judíos morían porque tenía que haber libre albedrío. Pero, mucho menor cantidad. Obvio, por las, la, la manera la, la higiene que había. Entonces, a raíz de esto, en, el año, en, en mayo de 1348, en el sur de Francia, fueron quemados toda una comunidad judía con su cifre torot. Por lo mismo que acusaban a los judíos. Aunque en verdad el Papa Clemente VI, él había decretado una bula y prohibió dañar al judío, porque decía no tiene nada que ver los judíos, también mueren los judíos. Pero nadie le hizo, nadie le hizo caso. En la ciudad de Saboya, en Francia, supuestamente habían obtenido una prueba verídica. ¿Cuál era la prueba verídica? Verídica, entre comillas. Un tal, un duque de nombre Amadeo, él detuvo a varios judíos y con torturas... Le sacó las confesiones que quería sacar, que él quería escuchar. A un prominente cirujano judío de nombre Belavigni y a otro judío de nombre Aginet, que en verdad, trastornados por el dolor, imagínense todo lo que le hicieron. Entonces, al final, el duque escuchó lo que quería escuchar, o lo que quería que ellos hablen. Por lo tanto, hubo hogueras por todo Saboya, ¿sí? en, 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 este, en Francia. También el 14 de febrero, ¿qué día, ¿qué día es 14 de febrero? ¿Alguien sabe? Era un día de San Valentín, exactamente. Todos los judíos de Estrasburgo, que eran 2.000 judíos, fueron quemados vivos en, en, una, en una tabla de madera. Se los juntó a todos los judíos de, de Estrasburgo y, el, y, fueron, y los, eh, el botín de los judíos fue repartido. Incluso hay una colección de documentos de historia. Eh, que se llama Scattered Among the Nations, Esparcidos entre las Naciones, la cual fue editada por Alexis Rubim, y él contiene lo siguiente, dice así, en el sábado, que era un día de Shabbat, que fue el día de San Valentín, quemaron a los judíos en una plataforma de madera en un cementerio, había dos mil judíos, aquellos que quisieron bautizarse fueron perdonados, pero prácticamente casi nadie se bautizó. Muchos niños pequeños fueron sacados del fuego y bautizados en contra de la voluntad de sus padres y madres. Todas las deudas que había con los judíos fueron canceladas. O sea, prácticamente siempre termina en el tema económico. Noten esta última oración. Todas las deudas que había con los judíos fueron canceladas. En Worm. Y en Frankfurt, el primero de marzo de 1348, incendiaron todas las casas judías. Todas las casas que había judías en Worms y en Frankfurt fueron incendiadas. Así que alguien me preguntó cómo eran los síntomas, ¿sí? Nada más no se espanten, pero este era alguno de los síntomas que se veían cómo salían las, las, las ampollas, las llagas por todo el cuerpo. No se ve bien, sí. En la otra se ve. Bueno. Entonces, ¿por dónde entraba? Eh. Era el agua que tomaba. Ahora, 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 vamos a ver. Ahora vamos a ver. Así también, el 24 de agosto de 1348, la comunidad judía de Maguncia, lo que es hoy en día Mainz, ¿sí? había puesto resistencia. Ellos no se dejaron, pero ya no pudieron resistir no pudieron, no, y se rindieron. El resultado fue que ellos mismos, toda la comunidad, se, ahorro, se, ahorro, se habían arrojado al fuego. Ya no había manera. Ese día murieron, murieron en la hoguera 6.000 judíos en, eh, en, en Maguncia. Durante, el año, durante ese mismo año de 1348, y a, y a raíz de las falsas acusaciones a los judíos de haber envenenado los pozos de agua y haber contaminado el aire, o sea, ¿cómo van a envenenar los pozos de agua y cómo van a contaminar el aire? Algo insólito. ¿Eh? Entonces, los cristianos eh, atacaron las siguientes ciudades, que fueron... Prácticamente saqueadas y destruidas de, de lo, Donde vivían los judíos En Baviera, en Suabia, Asburgo Gursburgo, Múnich Y Nuremberg, esas ciudades fueron Atacadas completamente Solo se salvó en ese momento la comunidad judía De Regens, Regensburgo, que otras veces Ya había sido atacada por los cruzados Porque el alcalde de la ciudad De nombre Bertor Eppelspech Los protegió, él salió Y los protegió, y pudo proteger, porque otras, en otras Ocasiones ni el alcalde, ni el cura Podían proteger, en este caso sí eh ¿Era qué? ¿De qué ciudad? De, de la ciudad de Regensburgo. Reges, Regensburgo. Sí. ¿Eh? La pena eh, más bien son los caminos del hombre. Ah, sí, sí también, Por exactamente. Que es, cielo, es, es algo hemos explicado. Esto es como una película que nosotros vamos, entramos cinco minutos y nos salimos. No podemos saber en esos cinco minutos quién es el actor, quién es el, el productor, quién es el protagonista, quién es el malo, quién es el bueno, qué pasó, cómo terminó. No sabemos. Cinco minutos entramos y a los cinco minutos salimos y queremos saber todo. Pero es una película muy particular, porque la película se va dando, o sea, los actores van actuando en la película de acuerdo a como nosotros nos comportamos, o sea, somos, un, estamos en una película viendo, pero de acuerdo a como nosotros, a nuestros, a, 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 a lo que hacemos nosotros, a cómo nos comportamos, los actores van desarrollando la película. O sea, no es, no es, entonces, pero tampoco podemos saber qué es lo que está pasando y por qué pasó y por qué eh, sabemos que en, en ciertos momentos a Kojiru ni está, Koshyohu se esconde, hay que buscarlo. Eso ya lo vamos a hablar en su momento. El... El, el fatal resultado de ese año fue, entre 1349 y 1350, fueron 350 comunidades judías destruidas. O sea, en total, 350 comunidades destruidas, total, de, de judías totalmente destruidas. Escribió en esa época un famoso cronista que se llamaba Jean de Belans, y dijo así, que a pesar de las más horribles matanzas, no había ha habido ningún caso de apostatía en masa entre los judíos. O sea, a pesar de eso que les daban la posibilidad de, de, de convertirse y no matarlos, había algunos que otros que se convertían, pero en masa que se convirtió, como más adelante fue en España, no hubo. Con todo y eso, algunos otros cronistas cristianos habían escrito lo siguiente, y esto está impresionante. Escribieron cómo vieron a los judíos en el momento que se los llevaba a matar en la hoguera. Escribieron lo siguiente. Como si fuera a una boda, así iban a la muerte. Con alegría, cantando, como si se apresuraban a ir al encuentro de la muerte. Y ellos mismos se echaban al fuego para no cometer un acto contra la religión. Así escribió un cronista en ese momento. O sea, iban cantando, sabiendo que iban a morir. Los europeos no sabían cuál era la causa de esta peste bobónica, pero no tuvieron problemas, como dijimos, en culpar a los judíos. Entonces, había para una peste estaba, era algo terrible entonces los doctores para poder atender a la gente los que se animaban a atender a la gente entonces no había una máscara o algo entonces se ponían como unos pingüinos era toda una máscara y se, sí, para no respirar y no, no contagiarse pero igual se contagia entonces se cubrían desde la cabeza hasta los pies todo con una máscara y así atendían a los, a, a los enfermos a los enfermos de peste bubónica Ah, eso también, para 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 no para, para de, de lejos. O sea, si tenía que atender a alguien, atender de lejos, no, no, no acercarse tanto. ¿Sí? No, 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 no. Era, o sea, no tiene nada que ver. Era, era una máscara. Era así, así, así hicieron en ese momento la máscara para los judíos. Para, para, no para judíos, para atender a la población, para todos. Hay eh, gente que se curaba. casi nadie. Era muy muy difícil curarse. En ese momento, como dijimos. Eh, algunos historiadores han señalado que bañarse fue lo que definió la diferencia entre la época clásica y la edad oscura. O sea, él prácticamente, la curación era bañarse. Tenemos que entender algo. En la, época de los, en la época de los griegos y los romanos, ellos eran un pueblo mucho más limpio... ¿Sí? Que esta época, de la época medieval. Los romanos y los, y los griegos, ellos tenían eh, baños públicos, tenían eh, vapor, tenían... Y, se, y constantemente iban y participaban de, de los baños públicos y se lavaban. Pero esto, de la época medieval, no se lavaban. Hay una cosa impresionante. Escuchen qué pasó. A lo sumo, a lo sumo, se bañaban en toda su vida dos veces. En toda su vida se bañaban dos veces. Una es cuando nacían, que lo lavaban para no estar sucio el niño porque salía con sangre, ¿sí? Y otra es, a veces, que, sí, cuando tomaban el el, 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 el bautismo, cuando ahí, tomaban el bautismo, y más adelante solamente en, en alguna ocasión antes de la boda. Exactamente eran las dos veces que se bañaban la gente, la mayoría de la gente, obvio que no eran todos. Los judíos no, los judíos prácticamente no pasaba una semana que no se bañaban. Entonces, imagínense una persona, y, y no había la higiene que hoy en día, ni siquiera al salir del baño. Sí, sí imagínense. Los Euro, dice, los europeos medievales prácticamente no se bañaban. En ocasiones no se cambiaban la ropa durante todo un año. O sea, un año prácticamente con la misma ropa. Los astres y las costureras literalmente cosían la ropa nueva sobre la gente. O sea, la modista o el costurero le hacían la ropa puesta, o sea, sobre la gente en la época de Pascuas, si tenían que cambiarse la ropa, no es que se cambiaban la otra, inmediatamente le hacían la costura sobre la persona y así se quedaban durante todo el año con la misma ropa. No solamente eso, sino mantenían las ventanas cerradas porque creían que las enfermedades viajaban por el aire, algo que era, lo llamaban el éter malo. malo. El éter malo viajaba. Entonces, ¿qué hacían? Todo el mundo cerraban sus ventanas. No por la peste negra, era normal, acostumbraban. Imagínense en el sudor que había dentro de las casas, que no querían que venga el aire por afuera. Entonces, y que el éter malo, lo, malo los, los, los contagie, y cerraban sus ventanas. sus ventanas No hace falta decir que cuando una enfermedad nueva llegaba a Europa, la falta de higiene ayudaba a, esta, a que se esparciera inmediatamente la enfermedad. ¿Sí? Esto es lo que ocurrió con la peste negra, una bacteria que era transportada por ratas pulgosas. O sea, ¿de dónde venía la peste negra? De, de todo venía de ratas. Se estima, como dijimos, que la peste bubónica había matado aproximadamente a la mitad de la población de Europa. Prácticamente ciudades se quedaban desoladas. Sí, entre 25 millones y 50 millones habían fallecido. Y los cristianos decían que el diablo debía estar dándoles veneno a los judíos el cual ellos vertían en los pozos de los cristianos o los tiraban en el aire para matarlos a todos. Ese era la, el lema que tenían en ese momento los cristianos en contra de los judíos. Y el Papa seguía diciendo, el Papa Clemente VI, que los judíos no eran verdad, pero nadie, no, no, habían, no habían hecho absolutamente nada, nadie los, nadie los este, oía. El mensaje de la iglesia era que aunque los judíos habían matado a Dios, supuestamente, o sea, eso lo reconocemos, los judíos mataron a Dios. ...eran deicidas... ...pero no obstante... ...ellos no querían dañar al mundo cristiano... ...ya que no tenía lógica... ...entonces querían promulgar eso... ...pero la gente no los escuchaba... ...en Basilea... ...en, eh, en Suiza... ...toda la comunidad judía... ...que estaba compuesta por cientos de judíos... ...fue quemada viva... ...en 1349 en Suiza... ...en una casa de madera... ...que habían eh, construido especialmente... ...para este propósito... En, eh, ...en una isla cerca de Suiza... ...como vemos esas ridículas... ...todas acusaciones... Hay una cosa muy importante. No se limitan a esa edad, a la edad oscura, a la edad media. Tenemos que entender algo. Las masas ignorantes, hoy en día también, y supersticiosas, bueno, de, la, de ese entonces de la Europa medieval, no fueron las únicas en creer en, en todas este tipo de cosas. Vamos a ver también en, en la época moderna. Por ejemplo, un ayudante del alcalde de Chicago, en el año 1990, estamos hablando... No, 1990. Él le había dicho que la razón por la que la comunidad negra tenía un alto índice de sida era porque los doctores judíos infectaban su sangre intencionalmente. O sea, si los negros, así dijo en 1990, si los negros hay una alta tasa de, 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 de sida, sabemos por qué, pero eran porque los judíos en lugar de los doctores judíos en lugar de atenderlos los infectaban con sida. O sea. No estamos hablando de, 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 de la peste negra ni de la época medieval. La autoridad palestina ha dicho muchas ocasiones, hizo también ofensivas este, acusaciones contra Israel, como que el gobierno de Israel pone hormonas en todo el trigo que le vende a Gaza. O sea, infecta y eso, ¿sí? Que, ¿Y las, para qué? Para que las mujeres árabes se conviertan en prostitutas. No, así, así acusaron. Y que envenenaban también la goma de mascar, el chicle, que se les vende a los niños árabes También, o sea, también fue, eso fue una acusación, acusación De la autoridad palestina Delante de Hillary Clinton ¿sí? el, el, La esposa de Yasser Arafat En su momento, había dicho Que los judíos estaban envenenando El suministro de agua a los palestinos O sea, todo el suministro de agua Que viene de parte de Israel, venía envenenada Y así también había un profesor Se llama Michael Curtis, de la Universidad de Rutger Él Lo asumió a la perfección Él, él, él resumió resumió cómo, de qué se trata esto. Él dijo así, cualquier cosa es una buena razón para, para odiar al judío. Lo que sea que odies, ¿sí? el judío es eso. O sea, él resumió eso. Lo que tú odies, eso es el judío. O sea, cualquier cosa es bueno para acusarlo. Cualquier razón, es una, cualquier cosa es una buena razón para odiar. Cualquier motivo, enseguida. No hace falta decir que cuando, en verdad, cuando cuando uno piensa que este pueblo, es, es es el pueblo judío, es capaz de envenenar los pozos de agua, no hace falta decir que no quieren estar al lado de él. O sea, no hace falta decir que inmediatamente el pueblo se aleja. De hecho, como parte de ese aislamiento físico y económico que habían hecho a los judíos, por eso fueron creadas áreas especiales para los judíos, que fueron creados los guetos. Aunque la palabra gueto en sí ya salió mucho más adelante, en, en, creo, en 1516 en Venecia, ya vamos a hablar de ese tema cuando lleguemos, pero es una palabra de origen italiano, el ghetto es una palabra de origen italiano, que quiere decir fundición, el Ghetto quisiera era la fundición de una herrería, porque hace referencia a un lugar donde se derretía el metal, en ahí, ¿sí? era un área que había un olor bastante desagradable, llena de humo y cuya agua estaba contaminada, en otras palabras, era el lugar ideal para las personas indeseables. De ahí mandaron en, en Venecia a los judíos, donde estaba la fundición. Por eso, gueto quiere decir fundición. Ahí era donde se fundía el, el hierro. Entonces, pero a pesar de que el término gueto, como dijimos, eh, es un lugar para describir donde estaban los judíos, en Venecia, ahí se puso por primera vez esa palabra, pero el acto de meter, eh, de, de designar a las áreas especializadas a los judíos eso comenzó cientos de años antes por lo general estas áreas eran cercadas con un paredón o con un foso de, con un pozo de agua un, para delimitarlo para poner los límites donde podían estar o no los judíos normalmente los judíos tenían permiso de salir durante el día del gueto pero en la noche tenían que permanecer adentro con las puertas cerradas la verdad como alguien me preguntó ¿Cuál fue? Bueno, entonces, ¿de dónde vino la peste bubónica? O sea, ok, está perfecto, ya escuchamos todo, pero ¿de dónde vino? La verdad de la peste negra o la peste bubónica, en verdad, la habían traído a Europa a bordo de navíos genoveses, que habían partido desde Oriente. La trajeron desde Oriente, que era una, una peste que venía por de las pulgas de las ratas. Y los primeros que arribaron a Europa y trajeron esto, habían sido varios galeones procedentes de Crimea y de, del Oriente, en octubre de 1347 habían atracado en el puerto italiano, eh, en el sur de Italia, en el puerto de Messina, que es hasta el sur de Italia, ahí habían llegado y de ahí difundieron toda la epidemia hacia esa ciudad. Sus habitantes de la ciudad de Messina, es una isla, desesperados intentaron combatir la plaga mediante... Reliquias sagradas y agua bendita. O sea, pensaron que con eso iban a combatir la plaga. Entonces, por todos lados, echaban agua bendita para combatir la plaga. Impresionante. Entonces, al año siguiente, tres barcos infectados llegaron a Génova, de donde fueron rechazados. O sea, los mismos genoveses los rechazaron con flechas y con artefactos de guerra. Por lo que se tuvieron que ir y se dirigieron hacia el oeste, extendiendo la plaga, ...a los puertos franceses y españoles... ...o sea, allá nos lo dejaron entrar en Italia... ...entonces ahí se fueron a los puertos franceses... ...la enfermedad había avanzado de una forma imparable... ...por tierra o por mar... ...no había manera de pararla... ...como escribiera un poeta galés... ...se llamaba Juan Guetín, ...él había, también murió en la peste en 1349... ...y él describió, lo describió así... ...como un humo negro... ...una epidemia que ciega la vida de los jóvenes un fantasma que no siente piedad por el semblante de los justos, de los justos. O sea, él así describía él mismo que después murió. También había un, eh, un escritor se llamaba italiano, se llamaba Boccaccio. Él dijo así: ante esta enfermedad nada era válido, porque la mejor dice por lo tanto, por lo que la mejor solución era huir del lugar apestado. O sea, no había otra solución, era huir y dirigirse a lugares más saludables. Por ejemplo, al campo donde el aire era más fresco. Pero esta solución solo estaba al alcance de las, cl de las clases más altas. porque Porque ellos eran los que tenían eh, fincas en el campo. ¿Quién va a ir al campo? ¿A dónde voy a ir al campo? ¿A la interperie? Entonces, los que podían eran los, las, las, las sociedades más altas. Los demás, la mayoría, quedaban expuestos a una muerte anunciada prácticamente. Pero o sea, esos sí. barcos que llegaban sí. sur de Italia, ¿se están dando cuenta que viene? Por eso ya no los recibieron en vecina. El problema era que cuando una ciudad se le decretaba cuarentena, entonces no, la huida era imposible, ya no podían salir. O sea, no había manera de salir de la ciudad, ni a los campos. Ahí no había distinción entre pobre y rico, entre clase alta y clase baja, porque de todas maneras nadie podía salir. Todos quedaban expuestos a la muerte. Algunas poblaciones dictaron normas para impedir la entrada de personas que llegaban infectados. O sea, ya no, no había manera de, de, de dejarlos entrar. Otras ciudades decretaron normas para mejorar la higiene pública. Recién ahora se empezaron a dar cuenta que podía estar por ahí el problema. Por ejemplo, como obligaban a construir el alcantarillado. O sea, hasta ahora no había alcantarillado. Imagínense cómo era todo un desastre. O la prohibición de alcantarillado. O sea, donde se va la, 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 la lluvia, o el drenaje. drenaje. O como, la, por ejemplo, la prohibición de tirar restos de animales a los ríos. Ah, la gente comía, los restos de animales la aventaba al río. O la obligación, por ejemplo, de desplazar fuera del casco urbano los oficios que podían corromper arruinar el agua, como las tenerías, o donde, se, donde, las tenerías donde, se, donde se tenía, por ejemplo, para tener eh, la piel, o por ejemplo las curtiembres, todo eso eran cosas que infectaban el agua. Cosa que eso, eso mismo ya está escrito en la Mishnah en la Mishnah, dos mil años antes, está escrito que en Jerusalén no se podía tener tenerías, no se podía tener hornos, ¿no? porque eso contamina el aire. Entonces todo eso tenía que ser, dice en la Mishnah, fuera de Jerusalén. Nada más vean cómo los yudí, estamos hablando en la época del beta no se podía tener ningún contaminante dentro de Jerusalén. Así está escrito en la Mishnah. Los de la Mishnah ya lo sabían y ya lo, ya lo, ya lo hacían, ya, lo, ya, lo, ya lo, 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 lo llevaban a cabo. En la Mishnah está escrito que no se puede, todo lo que contamine curtiembres y tenerías, todo eso tiene que ser fuera, fuera de Jerusalén, porque eso contamina el aire. Pero, no, pero en la época de la ya no los dejaban No, pero la Mishnah escriben sobre lo que, estaba, lo que pasaba mucho tiempo antes, no escriben lo que va. O sea, en la Mishnah escribían toda la Salahot que venían desde, desde que venían la, la época... de A mí se ve al-P. La se ve al viene desde Moshe Rabenu. Ah. O sea, que estamos hablando de eso desde Arsinaí. Entonces, <ríe> pero escuchen esto. La iglesia decía, y ahora esto se van a reír, que para la salvación de las almas, el que ya estaba infectado iba a morir, ya, pero para salvar las almas tendrían que incluir en su testamento la donación de todos sus bienes a la iglesia. O sea, la manera de salvar su alma cuando vayan al chamay era que en el testamento Incluyan la donación de los bienes a la iglesia Con la garantía De que en el, en el aniversario De la muerte del donador Se van a, se celebrarían ritos Con su nombre como prender velas Y oficiar misas O sea, tú donas tu capital a la iglesia Y nosotros te vamos a, a recordar En tu Yorkside eh, Vamos a prender velas por ti Y vamos a hacer una misa Murieron 50 millones, no creo que se acuerden de los 50 millones Ok había otro grupo que se llamaba los flagelantes, que eran los que se flagelaban. Estos flagelaban, iban caminando de ciudad en ciudad con látigos y se pegaban a sí mismos, con los látigos, con el que mortificaban todos sus cuerpos para supuestamente expiar sus pecados. Marchaban de población en población, precedidos de estandartes y de cruces, mientras entonaban cánticos litúrgicos, cánticos religiosos. Con las cabezas... ¿Cómo iban estas personas? Iban con las cabezas cubiertas y el torso desnudo a la parte de atrás y se flagelaban, se pegaban con los látigos durante 33 días y medio. ¿Por qué 33 días y medio? Porque era el día que ellos decían que eh, yo, vivió 33 años. Como creían que habían sido los años que había... Eh, que los, y aprovechaban incluso para matar a judíos. Esto fue lo que fue la peste negra. Nomás quiero terminar con un video que dura 10 minutos para entender qué había pasado exactamente y cómo fue.